0: 9, 85.
1: Adiós Eva. Igualmente. Derrotero. De camino, camino. Dirección. Medio tomado para llegar al fin propuesto.
0: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar.
1: Bueno, ¿qué nos vamos?
0: Dirección que se da por escrito para, para un viaje. de mar.
1: Para seguir buen fin de
0: libro que contiene un derrotero.
1: Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los pilotos. Derrota. De 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 derroteros.
0: De de derroteros. De, de derroteros.
1: derroteros.
0: Pensar paseando con María Bastaros.
1: Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Javier?
1: ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues mira, hoy siento que me voy a adaptar mucho a la agenda cultural, ¿no? al tema de moda, que es esa edición que se ha hecho de los libros infantiles de Roald Dahl sí. para adaptarlos a la sensibilidad contemporánea o a la sensibilidad de cierta parte de la población. Sí. Y ya sé que este es un tema del que está hablando mucha gente, pero bueno, es un tema que a mí me apetece mucho por dos cosas. Porque lo protagoniza uno de mis escritores favoritos y porque todo lo que tiene que ver con la edición, pues como escritora, me interesa
1: mucho también. Me parece muy bien. A mí también me interesa porque además crecí con Roald Dahl y lo he seguido leyendo también de adulto.
0: Ah, qué bien. Pues mira, es que, claro, para quien no lo conozca, es Roald Dahl, es un gran escritor para niños, tú y yo crecimos con él, yo crecí leyendo Las Brujas, que para mí era el mejor, y James y el Melocotón Gigante, Matilda, y es un escritor del que además se hicieron, que yo las veía también de cría, y estando todavía él vivo, muchas adaptaciones cinematográficas. Precisamente
1: como la de Las Brujas, de los años 90.
0: Sí, y mira, de hecho, es curiosa esa adaptación y tiene mucha relación con esto que está pasando ahora. Y con lo que yo creo que da, lo opinaría al respecto, porque en esa película se cambió el final, cosa que a Roald le horrorizó. En el libro infantil, si lo recuerdas, el protagonista, al que las brujas han convertido en ratón, sí. se queda viviendo con su abuela como ratón. Uh -huh. Lo cual, de hecho, es un final feliz en el libro para el protagonista, porque él dice que así morirá a la vez que su abuela, que es toda su familia, ¿no? Pero eso, al hijo del director de la película no le gustaba, le ponía triste que el protagonista se quedara como ratón y entonces el padre decidió cambiar el final.
1: Ay, si es que no queremos enfrentar a los niños a la realidad de la vida.
0: Eso es, y bueno, la realidad quedarte como ratón también. Bueno, me refiero
1: a las eh, frustraciones y sinsabores que nos ofrecerá la vida.
0: Eso es, y es verdad que además era un final triste, ¿no? Pero a mí me parece muy positivo que haya finales pues que puedan resultar tristes o agridulces. Eso es. Para mí de hecho, por eso Roald Dahl era el único autor de los que leía siendo niña además de a lo mejor Ana María Matute, mm. que me hacía sentir muy cómoda como lectora, porque no me estaba dando ninguna lección de manera explícita, no me estaba guiando hacia una conclusión moral como sí lo hacían otros muchos libros, pues por ejemplo las fábulas tradicionales, ¿no? Los clásicos de los Grimm que al final eran historias del folclore alemán y muchas eran ejemplarizantes, como gran parte del folclore, y eso se les notaba uh -huh. y como lector, pues eso muchas veces se molesta. Y sin embargo, pues Roald Dahl era agudo, era desnortado, tendía mucho al esperpento, sí. y era un autor cuyo disfrute se notaba al leerlo porque Roald Dahl estaba divirtiéndose al escribir para niños, y esa emoción y ese amor por lo literario se contagiaba al leerlo y era como una relación muy horizontal, ¿no?, con él.
1: Uh -huh. De hecho, en fin, cuando uno lee a Roald Dahl, te entran ganas como de ponerte a escribir también historias tan disparatadas.
0: Sí, de hecho, para muchos escritores, Roald Dahl fue un poco la motivación principal o esencial, ¿no?, a la hora de empezar a crear nuestras historias siendo niños, y a muchos adultos lectores de hoy les hizo enamorarse de la lectura. En mi caso, yo enseguida me pasé a su literatura para adultos, que es genial porque Roald Dahl es un gran sí. latista y de hecho muchos de sus cuentos se han adaptado también a la pantalla. Por ejemplo, me imagino que has visto la peli de Furrum.
1: Sí, sí, absolutamente.
0: Pues hay una de esas historias, la que está dirigida por Quentin Tarantino, que para mm. mí es la mejor, aunque la de Robert Rodríguez también me gusta mucho en la que hay dos tipos que hacen una apuesta en la piscina del hotel. Sí. A Roald Dahl le encanta. La
1: sí, sí, muy y macabra. Sí, uno
0: dice que va a conseguir encender diez veces el mechero, un mechero que tiene que es muy fiable y tal, y el otro dice que a cambio si lo consigue le dará su coche, que es un Cadillac, pero que si no es así, Tim Roth, que es el botones y un poco el que aúna todas las historias, sí. le cortará un dedo. Uh -huh. Bueno, pues esto, que no vamos a decir aquí el desenlace, sí. es un cuento de Roald Dahl que se llama El hombre del sur y que ya había sido adaptado a la pantalla por Hitchcock, además con Steve McQueen y con Peter Lorre, nada menos. Ah, o sea, eso como... no lo he visto. Ah, pues es, está muy, muy guay, es una mm. maravilla. Y si alguien quiere leer su literatura para adultos, para mí Relatos de lo Inesperado, que es el libro en el que aparece este cuento, es. y mi tío Oswald, que es como un diario falso de, de un tío que encuentra como, como una especie de viagra y tal y lo va vendiendo por el mundo, para mí es lo, lo mejor. Y bueno, todo esto que estoy contando en realidad da igual para tratar el tema que, al que vamos, ¿no? Pero, pero lo que quiero dejar claro es que Roald Dahl, es como una institución literaria, es un autor rompedor muy arriesgado y que tuvo muchísima influencia. Y que
1: nos gusta muchísimo. O sea, que antes de hablar del tema actual, nos gusta hablar de lo eterno que es lo que escribió Roald Dahl. Ven, vamos ya al turrón.
0: Eso es. Vale, a ver, ¿qué ha pasado ahora? Pues lo que ha pasado es que la editorial Puffin, que es la que publica los libros de Dahl en Inglaterra, había decidido reeditar los libros infantiles adaptándolos para que fueran más inclusivos y respetuosos supuestamente respetuosos, ¿no? porque yo creo que el criterio de lo que es el respeto pues es cuestionable. Por ejemplo, en Charlie la fábrica de chocolate, Augustus Gluck, que es un personaje que ahí es enormemente gordo, pasaba a ser ahora enorme, ah. sin más. En Matilda, la señorita Trunchbull, ¿no? la mala de, del libro, era una hembra formidable y ahora iba a ser una mujer formidable Lo cual a mi juicio además es una edición que no tiene nada de particular <risa> Pero ni aporta nada, pero bueno
1: Bueno, igual lo luego, de hembra formidable sonaba como de Bueno, qué señora, estaba para comérsela es. O algo así
0: Claro, Sí, pues sí, puede ser, no sé Y luego la mujer de las brujas que trabajaba de cajera en un supermercado sí. En realidad era una bruja Se convertía en una científica de alto nivel En esta nueva edición Y los tractores asesinos del superzorro Dejaban de ser negros
1: y entonces, entonces, ¿tú qué piensas de todo esto?
0: Pues a ver, yo he estado leyendo y escuchando muchas opiniones al respecto, porque yo a nivel personal creo que no se puede editar la obra de un autor según criterios morales, ¿no? Una cosa es hacer una adaptación de extensión o de prosa para hacerla accesible. Yo, por ejemplo, siendo una cría, leí Crimen y castigo para niños, que evidentemente no era como el original de Dostoyevsky. Y otra cosa es extender una sensibilidad contemporánea a obras del pasado ya no a nivel de crítica o de comentario sobre la obra, que eso es perfectamente válido y necesario incluso, sino de transformación de la obra en sí. Uh -huh. Y además es que esos criterios de sensibilidad que se, han, que se han puesto aquí sobre la mesa, ni siquiera son generales o son incuestionables. No. Por ejemplo, la activista Magda Pineiro, que ha dado charlas de sobre lo que es la gordofobia, que evidentemente es algo que existe, ¿no? Se preguntaba si una manera apropiada de luchar contra ella es ...que la palabra gordo... ...no se pueda decir, ¿no? Sí. Y Fernando Díaz Villanueva... ...que es el historiador que hace la Contrahistoria... ...que es muy una cosa, un podcast muy entrete... ...decía que esa palabra se quitaba... ...porque es que resulta que ahora somos tan sensibles... ...que no se puede decir que hay gordos... ...claro, el tema no es ese, ¿no? ...el tema no es que no se pueda decir que hay gordos... ...el tema es que si hay un problema aquí... ...no es exactamente la palabra gordo... ...si hay un problema aquí es que a la gente gorda... ...en la ficción siempre se la representa... pues como tortu, como ingenua, como patosa o como tonta directamente y eso es un arquetipo, un cliché común y entiendo que pueda tener consecuencias en cómo vemos a las personas gordas. Ahora bien, clichés y arquetipos hay infinitos, algunos con más relación con la realidad, otros con menos y otros incluso que se han construido en la ficción y luego han sido imitados en la realidad. Uh
1: -huh. Por
0: ejemplo está el caso de la fe fatal, ¿no? Que a ver la mujer malvada y manipuladora creadora del caos, es algo que se remonta hasta más allá de la Eva bíblica, ¿no? La mujer letal siempre ha existido en las narraciones. Pero la fe en fatal oficial, que es la del cine negro de los años 40, nace en unas ficciones de un momento muy particular, cuando los hombres van al frente a la guerra y mientras las mujeres de clase media se incorporan al trabajo asalariado por primera vez de manera masiva, y así pues acceden a la independencia económica que lleva al resto de independencia, sobre todo a la emocional.
1: Ajá.
0: Y ese personaje, el de la mujer independiente, devora Hombres, que provoca la tragedia, es un personaje que nace del miedo a esta emancipación femenina emocional y material y que es normal que en el momento provocara miedos, ¿no? Y tanto es así que, de hecho, la fue fatal en las historias siempre muere al final, siempre recibe un castigo a su desviación de la norma y nunca se sale con la
1: suya. Bueno, porque de hecho durante la época del Código Hayes en Estados Unidos, se estableció como norma que los personajes que hacen cosas malvadas o asociales en las películas, tenían que morir al final
0: Sí, de hecho, mira, el Código Hayes que lo creó un jesuita por orden de los propios productores de Hollywood que optaron por la autocensura, porque luego les pedía las películas y las tenían que cortar y además hay que pensar que la sociedad americana es muy puritana, ¿no? Y pese a esa libertad de discurso que venden, es muy censora en algunos sentidos. Bueno, pues el Código Geist tiene mucha relación con esto del adaptar las obras a una sensibilidad concreta, porque al final, lo que hay detrás de esto es que se entiende la ficción como un manual de instrucciones sobre la vida o como un reflejo de cómo es o de cómo debería ser el mundo y la ficción no es,
1: no es eso. claro. Puede
0: serlo en, en una obra en concreto si el autor quiere, ¿no? Pero esa no es su función. De hecho, muchas veces, una Funciono, una característica más bien, no intencional originalmente, sino sobrevenida de la ficción, es retarnos.
1: Claro, es incomodarnos, no es, el... es movernos del sitio.
0: Eso es. Por ejemplo, yo debo decir que cuando yo leí Charlie la fábrica de chocolate, el tratamiento del personaje gordo a mí me llamó la atención. Y me llamaba la atención que por ser un personaje pues enamorado de la comida o adicto a la comida en realidad y al placer de comer, fuera tan tan estúpido que pusiera su vida en peligro por eso, por comer. <risa> Y ese tipo de cosas que te llaman la atención durante la lectura son las que realmente te dejan pozo, ¿no? Y no que el autor te diga, ser gordo no significa ser tonto, porque eso para mí es algo que aprendo pues, en mi casa, en el colegio, mediante la propia experiencia y el contacto con la realidad, ¿no? Pero a lo mejor no tanto en la ficción. Ajá. Y Desde luego, pues está bien que que, que haya diversidad en la ficción y que ahora en obras contemporáneas pues es genial que cada autor o autora imprima a sus obras la sensibilidad, la inclusión, el mensaje o el subtexto que considere oportunos. Pero, en mi opinión, el mundo evoluciona o avanza o se transforma no en función de lo que narramos. El mundo cambia y, en consecuencia, nuestras narrativas mutan, al menos para mí. Sí, sí. Por eso hay muchos clichés que eventualmente se van agotando solitos y hay obras que poco a poco, pues no es que queden obsoletas, porque en su momento tienen sentido y hay que leerlas en contexto, pero cada vez resultan más llamativas a sus a sus lectores en muchos sentidos, y eso no es malo.
1: Bueno, no hay más que pensar en Tintín, que ha sido, bueno, y tal vez es aún uno de los TVOs más leídos del mundo, y tiene pues algunos comentarios xenófobos y muchísimos conceptos que igual han envejecido mal, no así la obra en su conjunto.
0: Claro, para mí, de hecho, yo era muy lectora de Tintín porque mi madre tenía todos los números y Tintín en el Congo, que es un... a veces atroz, ¿no? Es un número sí, de Tintín sí. que he visto desde la hora, entiendo que es que es súper racista, porque al final pues Sergi es un tipo de los años 30, del colonialismo en África, claro. de cuando se dan las teorías sobre las razas, el supremacismo, etcétera, y todo eso está muy reflejado en Tintín en el Congo. Así es. Y cuando yo lo leí de niña, que además ni siquiera me lo acabé, porque es un libro con el que no conecté nada, no es que me llamara la atención por racista, porque yo no entendía todavía qué era ser racista, pero no conecté porque no entendía ese libro, no entendía esos personajes negros que no sabían hablar, a los que se engañaba de manera... Súper fácil, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Tintín se pone una hoja en la cabeza y entonces los negros de Tintín en el Congo se creen que es un árbol, ¿no? Mía, sí, y eso, sí. claro, que son cosas totalmente inverosímiles. Entonces, Eso como niño no te hace decir, oh, este autor es racista y hay prejuicios raciales y un gran desconocimiento aquí del ser humano, porque todavía no puedes decir eso, pero no conectas con esa historia porque no la entiendes, porque no te resulta verosímil, porque ese mundo en el que se escribió ya no es el tuyo. Además, es que en este de además, piensa todo el rato matando animales que también era muy desconcertante, ¿no? La cuestión <risa> que le pasa a Tintín en este TV que se le ha ido a la olla. Entonces creo que es el tiempo el que por sí solo genera una u otra conexión con las obras y que no es algo que debamos forzar nosotros y menos que debamos editar.
1: Absolutamente de acuerdo. A ti lo que te molestaba de Tintín, por tanto, de Tintín en el Congo, no era el racismo, era la literatura.
0: Claro, en plan, no entiendo esto, ¿no? Porque igual en el momento en el que se escribió era normal pensar ese tipo de cosas de las personas negras, pero pero cuando yo lo leí no tenía ningún sentido. Claro. Entonces no entendía, era como si el escritor de repente se hubiera vuelto loco y me estaba proponiendo un, una historia que, que yo no le veía ninguna verosimilitud. Uh -huh. ¿no? Ahora bien, tampoco creo, que es una cosa que se está diciendo mucho ahora con lo de Roald Dahl, que por cambiar unas pocas palabras de un libro ¿no? se destroce una obra. Uh -huh. Y además como escritora me parece una falta de respeto que se piense eso, ¿no? porque la edición al final es algo muy usual en muchos casos, por ejemplo yo leí de pequeña una edición adaptada de Mujercitas de Luisa Mayalco que me encantaba, en el que ese número de párrafos que, que pasan las hermanas March rezando, pues se habían eliminado se habían acortado por una cuestión también pues, pues de ritmo ¿no? y pesadas. de adaptación pero de tipo <risa> sí, sí, sí. literaria y claro. creo que si el original perdura y no es eliminado, pues bueno, también hay ediciones que pueden venir a cuento y que no destruyen una obra, porque una obra es mucho más que unas cuantas palabras para mí el problema es abrir la puerta a una edición moral de los textos. Claro. Además es que esa edición moral, claro, cada uno la puede ver como quiera, ¿no? Por ejemplo, hay otro cliché en Dal que es un cliché común a más no poder, que es ese de la mujer malvada, fea y vieja, ¿no? Uh -huh. Y la mujer buena, joven y guapa, como es el caso de la directora y la profesora de Matilda. De
1: Matilda pero...
0: pero es que, claro, si eso los cambiamos y ahora la mala, la directora, fuera guapísima... Es que sería otro cliché, ¿no? Sería También. un cliché, de hecho, parecido al de la fe en fatal, concretamente. Sí. Y diríamos que es que a través de ese personaje se castiga la atracción que genera la belleza femenina. Y si la fea fuera, a cambio, una persona buenísima, a lo mejor pensaríamos, pues que mira, que si es que las feas no tienen derecho a ser malvadas y tienen que compensar de alguna manera el no coincidir con los cánones de belleza, siendo un dechado de virtudes en todo lo demás. O sea, es que cualquier edición, en cualquier sentido, que no provenga del autor, porque ahí sí que se legitima ella sola, es cuestionable. No solo por inapropiada a nivel de autoría, sino también por respecto a su propia intención, porque probablemente falla,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, además en la literatura, tanto infantil como adulta, hay una enorme diversidad de puntos de vista.
0: Claro, yo creo que, de hecho, por suerte ahora mismo la literatura infantil es que hay muchísimo de todo, ¿no? Hay libros que reflejan la diversidad, que yo creo que es algo hacia lo que hay que caminar, pero también creo que sin hacer de eso toda la valía del libro, ¿no? Para mí no vale hacer un libro en el que la protagonista es una niña negra, eh, piloto de carrera, y que todo el valor del libro resida en eso, ¿no? Yo creo que hay que ofrecer libros de calidad pues que hagan soñar y que entretengan y que estimulen la imaginación. Y luego, pues hay libros que son más ejemplarizantes, que quieren transmitir cierta ética y hay otros con menos carga intencional. Y creo que es interesante que un niño o niña tenga de todo y, sobre todo, que lo que se le proporcione sean lecturas que alimenten sus ganas de leer y entender y valorar el leer por placer, ¿no? El leer como un ejercicio legítimo en sí mismo y no como una herramienta para conseguir otra cosa como el hacer pensar una determinada idea. Y. Eso, si se combina con que se le facilite a ese niño pues un pensamiento crítico que no esté guiado hacia un lugar u otro, sino simplemente que se instale en él como la inercia del cuestionamiento pues de todo lo que se lee, de todo lo que se escucha, de lo que se piensa sobre el mundo y sobre los demás y sobre uno mismo. no Como una tendencia general a cuestionar las cosas, es lo que hará de ese niño o niña pues, un adulto que entienda y comprenda y acepte pues la diversidad en, de identidad, de pensamiento y en todos los sentidos. Uh
1: -huh es que lo otro son los cuentos ejemplarizantes, son las fábulas, o incluso estoy pensando en las vidas de santos, y esos son muy claro, aburridos.
0: Eso es. Sí, sí, eso es. debo decir que yo de pequeña me leía sin parar una edición de la Biblia, que era la Biblia contada a los niños, que básicamente sí eran como vidas de santos, y el Antiguo Testamento, así como muy resumido y tal, y a mí me flipaban, y de hecho en ningún momento consiguieron que, que ni rozara la pulsión de la fe. O sea, que además muchas veces decir se publican cosas con cierta intención y luego sí. no funcionan. Quizá ¿no? porque
1: el final de Los Santos y Las Santas solía ser muy truculento, que era la parte más divertida del relato. También hay que decirlo que algunos eran pura aventura, pero acababan tan mal que cualquiera se metía eh, a la sí, carrera sí, religiosa. Las, eran
0: finales muy reguleros. A mí los más me gustaban eran Los Santos Cefalóforos, que tienen ese nombre porque son unos santos que cuando les cortan la cabeza luego ellos la cogen en los brazos y se van caminando hasta el lugar donde quieren que les construyan un templo.
1: Que <risa> me parece no lo,
0: lo, lo mejor que te puede pasar después de que te corten la cabeza, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Y, y hablando de cortar, y bueno, sí, eso es.
0: Y luego. Ahora, es que esto ha salido hoy, ¿no? Entonces supongo que habrá mucha gente que que no, que no lo sabe. Ante el revuelo, la editorial Pafin ha decidido que va a mantener la versión original de los libros de Roald Dahl como la versión principal y que va a publicar también la adaptada, de forma que uno pueda elegir pues la edición original o la revisada según eh, lo que le apetezca. Entonces, bueno, pues al final está bien que se haya puesto coto a esto y también está bien que... Quien quiera acceder a esa nueva versión porque considere que es mejor que sus niños lean esa, pues bueno, pues tenga la opción.
1: Puede ser, yo creo que se, le, se debería leer aquello que el escritor escribió.
0: Sí, 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 desde luego. Sí, porque además si no es que se está, si no para empezar se está pervirtiendo la narración, se está pervirtiendo la historia y además hasta dónde puede llegar eso.
1: Claro, ¿No? es que te pones a cortar y no paras, que se lo claro. digan a la censura.
0: Eso es. <risa> que esto es, es una, una sí,
1: cierta es. forma de censura.
0: Sí, eh, sí, sí, claro, es una manera de... Censura una manera de bien censura. pensante, claro. Supu claro, supuestamente bien intencionada, pero que además es que en su propia base ya está fallando porque es que el fundamento y la intención de la ficción no es educar. Entonces, quiero decir, los manuales de... Yo que sé, de, de otro tipo de cosas se pueden adaptar, las constituciones se pueden adaptar, todo lo que tiene que ver con, con la vida en común no y la tolerancia, etcétera se debe ir adaptando a los tiempos, pero es que la ficción está construida en un momento dado y está destinada pues, a estimular la imaginación, a entretener, pero no pretende educarnos. Por eso luego resulta que alguien lee Lolita y se le ocurre decir que es que es un libro que legitima la pedofilia, yeah lo cual es completamente absurdo para empezar porque además el personaje de Humbert Humber
1: es bastante es un asqueroso
0: terrorífico y un asesino con lo cual no sé <risa> sí. en qué momento puede eso legitimar, <risa> legitimar la, pedofilia, la pedofilia no la pedofilia. pero serán dan ese tipo de debates que son aliterarios y, y muy sí, muy restrictivos
1: Bueno, ¿cómo acabamos?
0: Pues mira, me gustaría acabar con una curiosidad, que es que yo sé mucho de Roald Dahl porque, porque me flipa y, y me he leído su biografía, y bueno, el primer libro infantil que Roald Dahl escribió, que se publicó a principios de los años 40, es Los Gremlins, que esto es una cosa que casi nadie sabe. Y luego, ya en los 80, pues Steven Spielberg se inspiraría para su peli de culto, ¿no? Sobre esos bichos que se vuelven malvados al mojarse. Pero los Gremlins de Roald Dahl son una cosa totalmente distinta. Bueno, totalmente distinta, ¿no? Pero bastante distinta. Sí,
1: diferente. Para Nosotros que es que hicimos no un programa con el director de los Gremlins y esta historia ah, de Roald Dahl salió así.
0: ¡Ah, qué guay, qué maravilla! Bueno, pues para el que no lo conozca y para que lo pueda entender bien, hay que aclarar primero que Roald Dahl fue piloto, ¿no? Y que de hecho él comienza a escribir cuando es piloto de guerra y tiene un libro sobre sus experiencias volando que se llama Volando Solo y de hecho es que luchó contra los nazis en Grecia y en la Francia de Vichy y sufrió numerosos accidentes y hay una historia que a mí me encanta que él cuenta, que es que se quedó ciego unos meses, ocho meses creo o algo así, wow. ingresado en un hospital y cuando abrió los ojos vio a una enfermera, es lo primero que vio cuando abrió los ojos, y se enamoró totalmente de ella. O sí. es que todo en Roald Dahl es como, como una novela maravillosa. Es como un ¿no? relato
1: de, de lo inesperado, como él mismo llamó a sus sí. cuentos.
0: Sí, totalmente. Y bueno, la cosa es que los gremlins creados por Roald Dahl son unas criaturas fantásticas traviesas, ¿no? A las que los pilotos de la Royal Air Force, que es donde trabajaba Dal como piloto, sí. echaban la culpa de los problemas mecánicos de sus naves, ¿no? Pues de manera supersticiosa y también desde el humor, cuando pasaba algo, algo se rompía, algo fallaba, decían, "Mira, soy si otra vez los bichos estos, los gremlins que nos están aquí saboteando." Y en el libro de Dal, lo que motiva a los gremlins a sabotear los aviones británicos es ...el deseo de venganza por la destrucción del bosque que era su hogar... ...que había sido devastado para construir una fábrica de aviones. Uh -huh. Entonces hay un momento en el libro en el que el protagonista que es Gus... ...que es un piloto que tiene un Hawker Hurricane de combate... ...el avión es destruido por un gremlin sobre el canal de la mancha... ...y mientras el piloto y el gremlin caen en paracaídas sobre el agua... ...el piloto le convence de que los gremlins... ...en lugar de pelear contra ellos, contra los británicos... ...deberían sumar sus fuerzas contra un enemigo común que tienen... ...que es Hitler y los nazis.
1: Muy bien. Buena decisión.
0: Sí, pero es maravilloso. Y es un libro brutal, ¿no? Entonces, a alguien cuyo primer libro infantil es esta cosa mágica... ...y a la vez autobiográfica y que además toma elementos del mundo... ...en el que vivió para construir una historia pues, tan desnortada, tan divertida... ...y en la que además se está hablando ya en los años 40... ...de ecología y de lucha contra el fascismo... Vamos a tenerle, por favor, también desde ese hoquis, que a veces se pasa muchísimo de rosca, un poco de respeto como autor
1: y como ser humano. Tome, por favor, respetito.